0: Willkommen zur 21. Episode aus In 80 Tangos um die Welt. Hier sind wieder Raimund und Daniela aus Berlin. Und heute haben wir ein Stück mitgebracht, ein sehr frühes Stück, La Morocha von Francesco Canaro, gesungen mit Ada Falcon, zu der wir später noch kommen. Wir haben ja noch eine Geschichte, die wir einlösen müssen. Aber erstmal zu dem Stück. La Morocha, ich bin die Dunkelhaarige.
1: Ja, das ist ein Tango, der wurde schon 1905 auf den Markt gebracht. Es war eine Komposition von Enrique Saborido, ein Pianist vor allem, hat aber auch als Geiger gearbeitet, hat sehr viel unternommen in der Tango-Welt, war so einer der Pioniere. Und man sagt, dass das Stück eigentlich beruht auf einem alten Bordell-Tango. Es gab ja diese ganze, in der Frühzeit des Tango, diese Musik, die so eher ein bisschen explizit ist. Die war, hatten zwar oft keine Texte, aber die Titel waren so. Und dieser Tango soll geheißen haben Metele, Fiero, Hasta el Fondo. Und jetzt bitte mal alle minderjährigen Zuhörer weghören. Das heißt so viel wie Versenkt das Eisen bis zum Grund. Da, da kann man sich denken, was man will.
0: Gehen wir jetzt nicht näher drauf ein. <lacht>
1: Als das Stück 1905 dann offiziell herauskam mit gedruckter Partitur, war eine andere Zeit, da war Argentinien dabei, diese großen Herausforderungen der Einwanderung, die seit 1880 stattgefunden hat, in den Griff zu bekommen. Also da wurde eine allgemeine Schulpflicht eingeführt und viele Tangos aus der Zeit hatten so was Staatstragendes. Die haben sozusagen eine argentinische Identität formuliert. Der Textdichter hier ist angel Di Joldo, den haben wir auch schon kennengelernt. Eigentlich ist es ein Tango, der im ländlichen Milieu spielt, auf einem kleinen Ranchito, einem kleinen Hof, wo die fröhliche Landfrau mit dem kernigen, kühnen Gaucho glücklich zusammenlebt.
0: Und ich habe gehört, dass nachdem das Stück rauskam, haben sich alle Argentinierinnen Jahre schwarz gefärbt. So geht die Sag Geschichte.
1: So geht die, zumindest alle Frauen, die nicht wirklich als Brünette oder Dunkelhaarige durchgingen. Ja, damit wurde so eine Art. Ähm, Ideal formuliert, wie eine Argentinierin zu sein hat. Fröhlich und immer ihrem Mann ergeben. Also das war auch eine ganz interessante Form von Geschlechterzuweisung.
0: Ich bin die Dunkelhaarige, die Anmutigste, die Angesehenste dieses Volkes. Ich bin die, die dem Landmann am frühen Morgen einen bitteren Mate reicht. Ich singe mit süßem Akzent bei meinem kleinen Hob eine kleine Dezime mit zärtlicher Leidenschaft, während mein Gemahl davon trabt auf seinem Rappen. Ich bin die Brünette aus Argentinien, die nichts schwer nimmt und ein fröhliches Leben führt mit ihren Liedern. Ich bin die sanfte Begleiterin des noblen Kreolengauchos, die ihre Liebe bewahrt für ihren Herren und Gebieter. Auf meinem geliebten Hof unter der Laube in einer Silbernacht mit süßer Emotion singe ich für den Pampawind für meine geliebte Heimat und meine treue Liebe.
1: <lacht> ja, das sollte patriotisch wirken. Also dass das allgemeine gesellschaftliche oder kulturelle Ziel in dieser Zeit war sowas wie eine argentinische Nation, ...zu gründen, weil natürlich hatten die große Probleme, einer, also ein, zu einem, einem positiven Selbstbild zu finden. Es gibt ja diesen Bonmot, dass die Argentinier eigentlich Italiener sind, die Spanisch sprechen... ...die nur zu gerne Franzosen wären, besser Pariser, und deren Land den Engländern gehört. Das ist alles nicht ganz falsch. Die Engländer haben, um das kurz zu erklären, warum das Land den Engländern gehört... ...die haben sich wirtschaftlich ganz stark engagiert in der Produktion von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, in der Ausbaggerung des Hafens von Buenos Aires. Das Hand mit englischem Kapital statt. Und die Engländer haben in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Produktion von Weizen in England selber um zwei Drittel reduziert. Also haben die haben aufgehört, ihre eigenen Produkte zu subventionieren oder zu schützen mit Zollschranken und haben die Leute einfach vor die Wand fahren lassen, weil sie wollten die Arbeitsteilung Landwirtschaftliche Güter in Argentinien produziert, Wertschöpfung und Fertigproduktion in England. So war die internationale Arbeitsteilung schon damals.
0: Ada Falcon, eine wunderschöne Frau, die ähm, zu Canaro kam, aber vorher schon doch einen ziemlichen Bühnenweg hinter sich hatte.
1: Sie war ein großer Star. Ich glaube, sie hatte eigentlich keine Kindheit. Ihre Mutter wollte sie von früh auf auf die Bühne bringen. Die ist mit fünf Jahren das erste Mal im Theater gewesen, also auf der Bühne. Mit elf Jahren das erste Mal bei einem Film mitgewirkt und hat es wirklich geschafft. Sie ist zu einem großen Star geworden. Ihr ging es sehr gut, als sie dann auf der Höhe ihres Ruhms war. Sie fuhr ein dickes Auto, hatte ein mehrstöckiges Haus in Buenos Aires. Ein rotes Auto übrigens. Ein rotes Auto. <lacht> 1925 fing sie an, Tangos aufzunehmen. Mit Osvaldo Fresedo. Und 1929 begann die zehnjährige fruchtbare Zusammenarbeit mit Francisco Canaro. Sie haben ungefähr 200 Aufnahmen zusammen gemacht. Das ist eine Menge. Sie war damals die erste Sängerin in einem Tanzorchester überhaupt. Und das Stück, was wir heute hören, ist das erste, was die zusammen aufgenommen haben.
0: Und jetzt kommt die Geschichte mit Canaro und Ada.
1: Tja, was soll man sagen? Gerüchte, Gerüchte. Also, sie hatten natürlich was. Es, ging, es war eine On-Off-Beziehung und irgendwann hatte Ada die Nase voll und wollte, dass er sie scheiden lässt. Canaro war natürlich verheiratet mit einer Frau, die hieß im Allgemeinen La Francesca. Und Canaro hat, war vorsichtig, Da kam aus sehr armen Verhältnissen und hat es sehr viel Geld gebracht und natürlich... Ähm, möchte man das gern behalten so ein Zustand und dann hat er sich also bei einem bei seinem Rechtsanwalt erkundigt und er hat ihm gesagt er verliert die Hälfte seines Geldes wenn er sich scheiden lässt daraufhin kam das Thema nie mehr zur Sprache also das Thema hat er abgeblockt er wollte nicht mehr darüber reden Scheidung kam nicht in Frage
0: und irgendwann kam der Moment in der Garderobe. Irgendwann,
1: die haben natürlich weitergemacht rumzupussieren und dann hat La Francesca auch wieder eine Geschichte kam Erbost in die Künstlergarderobe gestürmt und dort saß Ada gerade auf den Knien von Francisco. Dann hat sie eine Knarre gezogen und hat gedroht, sie zu erschießen. Und das war dann auch das Ende der Zusammenarbeit mit Canaro, weil nach diesem Schock wollten weder er noch sie weiterhin künstlerisch zusammenarbeiten.
0: Und dann ist Ada ins Kloster gegangen.
1: Dann hat sie sich vollkommen zurückgezogen von der Öffentlichkeit. Also ist zuerst nach Cordoba in so ein Dorf gezogen. Später hat sie sich zusammen mit ihrer Mutter in ein Kloster zurückgezogen, ein Franziskanerinnenkloster. So was Abgefahrenes. francisco mhm, Franziskaner. Franziska. Mhm. Und äh, das war 1942. Und dann ist sie dort geblieben bis in, im Jahr 2002. Das war ihr Todesjahr. Wow. Also 60 Jahre in der Rückzug nach so einer Karriere. Das ist eigentlich unvorstellbar.
0: So eine schöne Frau, was ein Drama. Und mit dieser traurigen Geschichte verabschieden wir uns heute aus unserer 21. Episode aus in 80 Tangos um die Welt. Heute mit La Morcha.
1: Orchester Francisco Canaro vom 1929. Komponist war Enrique Saborido. Und den Text hat geschrieben Andrel Vigoldo.
0: Und am Mikrofon Ada Falcon. Schön, dass ihr uns begleitet habt auf unserer Reise durch Tangos, die uns am Herzen liegen. Bleibt gesund. Bis bald.
1: Daniela und Raimund, Tango Mundo, Berlin. Tschüss.